0: ما در نوانس یه هفته میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس. از اواخر قرن نوزدهم دنیای روانپزشکی شاهد یه تغییر بزرگ در آدم ها شد. اینکه اونها هر روز بیشتر از قبل درگیر مشکلات روانی میشدن و به مراقبت های روانی بیشتری نیاز پیدا میکردند. گزارش های متعددی از پزشکان و روانپزشکان که بیماری های عجیب و غریب رو در مراجعینشون مشاهده میکردند رو میشه تو کتاب ها و مقاله های مختلف پیدا کرد. از افزایش چشمگیر موارد مالی لیا و هیستری بگیری بیای تا اسم های عجیب و غریبی مثل سندرم بانوی روی کناپه. سالهای اولیه قرن بیستم شاهد افزایش این بیقراری مخصوصاً در جوامع اروپایی هستیم بعد از دو جنگ جهانی این بیماری های روانی به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد مخصوصاً بین قشر نوظهوری از مردم که به طبقه متوسط معروف شده بود طبقه ای که نه انقدر فقیر بود که در دغدغه نون شب داشته باشه و نه انقدر ثروتمند که بشه فرستادش به آسایشگاه‌های خصوصی تو سوئیس بررسی های زیادی روی علل این پدیده انجام شد نتیجه خیلی از این بررسی ها نشون میده یکی از دلایل شیوع چنین مشکلاتی خارج شدن زندگی از نظم کهن خودش بود نظمی که قرنها بر اساس طبیعت انسان شکل گرفته بود با انقلاب صنعتی و بعد هم گسترش تکنولوژی و البته دو جنگ فاجعه بار به کلی ویران شد این نظام کوهن کم کم جای خودش رو به نظام جدیدی داد که بیشتر برای ماشین ها و روبات ها مناسب بود تا ما انسان ها. نداره که استرس و افسردگی انقدر با زندگی ما عجین شده. سوال اینجاست که آیا راه گریزی از این نظم غیرطبیعی وجود داره؟ جواب احتمالا هست بله. سلام، من مهدی آزاد هستم. شما دارین به پنج و هشتمین اپیزود از پادکست نوانس گوش میکنید که در نیمه اول اسفند ماه منتشر شده. این اپیزود قرار نیست درباره نظم صحبت بشه. میخوام براتون از چیزی فراتر از نظم بگم. از یک جور نظم بینظام قبل از شروع مجدد تکید میکنم چیزی که دارم ازش صحبت میکنم نظم به اون معنای معمول نیست. این نیست که حالا صرفاً وسایل روی میزمون مرتب باشه. نه. منظورم یه جور نظامه که به صورت ناخودآگاه روی تمام افکار و زندگی ما حکم فرما شده از ساعت دقیق برای بیدار شدن تا رعایت قوانین راهنمایی رانندگی و مراعات اصول آداب معاشرت بگیرید تا قوانین استفاده از وسایل نقلیه عمومی، شیوه خرید کردن، نحوه پرداخت های دولتی و هزاران هزار چیز دیگه. اگه بخوایم تمام این قوانین رو که تو ذهن داریم بنویسیم، شاید صدها جلد کتاب از توش در بیاد. ما این صدها جلد کتاب رو تو ذهن داریم و دانسته و نادانسته رعایتش میکنیم. این قوانین در واقع الزامات زندگی مدرن هستند و ارتباطی هم با طبیعت و تکاملمون ندارن برای همینه که باعث سطح بالایی از استرس در ما شدند اما چاره چیه هر چیز خوبی معایبی هم داره تو اپیزودهای قبلی نوانس از زوایای مختلف به این قضیه نگاه کردیم مثلا در معرفی کتابهای مثل والدن سکون کلید است و فلسفه‌ای برای زندگی امروز هم می‌خوایم از زاویه دید دیگه‌ای به راه حل‌های این مشکل نگاه کنیم. اجازه بدین بعد از توضیحاتی که دادم همین اول کاری یه تعریفی از نظم بدم. نظم یعنی سرزمین های کشف شده که زندگی ما. همون سرزمینی که توش همه چیز طبق اصول و قوانین در حال اجراست. جایی که در اون مسائل قابل پیش در دنیای بدون نظام هیچ چیز قابل پیشبینی نیست. همه چیز باز و بدیه. در نتیجه در یک جامعه به شدت منظم مثل های کاری با مقررات سفت و سخت یا جوامع توتالیتر هیچ جایی برای خلاقیت و نوآوری وجود نداره. نه تنها نظم بیرونی که نظم شدید درونی هم دقیقا همین حالت رو در ما ایجاد میکنه. نتیجهش هم چیزی نیست جز کاهش کیفیت زندگی و افزایش تنش و افسردگی. حالا که با صورت مسئله آشنا شدیم میتونیم یکم عمیق تر وارد موضوع بشیم. زندگی ما طوریه که یه پامون تو نظمه و یه پامون تو بی نظمی، خارج شدن از حد تعادل به نفع هیچ کدوم از طرفین نیست. این کار کیفیت زندگی رو به شدت کاهش میده. ما به مرزی نیاز داریم که هم احساس حمایت و امنیت رو تجربه کنیم و هم بدونیم انقدر آزاد هستیم که میتونیم خلاقیتمون رو شکوفا کنیم و اونطور زندگی کنیم که باب به طبعمونه. غریزه معنا زندگی ما رو هدایت میکنه. طبیعتاً در این هدایت ترسی هم وجود داره. ترس از گم شدن در مسیر و این همون ترسیه که ما رو در پناهگاه نظم نگه میداره. جایی که در اون همه چیز از قبل قابل پیش‌بینیه. اما نتیجه زیستن در چونین پناهگاهی همون مشکلاتیه که اول اپیزود ازش صحبت کردم. پس چیزی که ارزشش رو داره خارج شدن از پناهگاه امن روانی و اجتماعی مونه. یه نکته جالب و شاید در ظاهر متناقض اینه که برای زیستن فراتر از نظام تثبیت شده هم به قوانینی نیاز داریم. ممکنه عجیب به نظر برسه اما همونطور که گفتم زیست با کیفیت یعنی قرار گرفتن در مرز میان قانون و هر مرج. مثلا یکی از قوانین اینه که نهادهای اجتماعی یا دستاوردهای اجتماعی تثبیت شده رو تحقیر نکنیم اگه این نهادها وظایفشون رو به درستی انجام نمیدن مسئله دیگه ایه یه نهادی مثل پارلمان رو در نظر بگیرید این نهاد در صورتی که کارکرد صحیح داشته باشه میتونه نماینده و سخنگوی گروه های مختلف در اجتماع باشه مردم برای اینکه ذهن منظمی داشته باشند نیاز دارند با هم در ارتباط قرار بگیرن. ما درباره مشکلاتمون درباره گذشته و آینده صحبت می‌کنیم تا بتونیم به راه حل‌های بهتری برسیم سازماندهی قضاوتها و واکنش‌های دیگران هم میتونه به این قضیه خیلی کمک کنه به این ترتیب ما داریم بخشی از وظایف عقلمون رو اصطلاحا برون سپاری میکنیم اینکه دائما از سمت محیط و دیگران به ما یادآوری میشه چطور فکر کنیم یا رفتار کنیم میتونه مثبت یا منفی باشه کیفیت این بازخوردها نسبت مستقیم با جهان اجتماعی ما داره زندگی تو جهان اجتماعی که درگیر مشکلاتی مثل تبعیزهای جنسیتی، درآمدی قومی یا هر نوع دیگه از تبعیض باشه، کیفیت زندگی رو کاهش میده. این جهان اجتماعی ممکنه یک کشور باشه یا یک خانواده یا حتی جمع دوستان. اما زیستن تو چون این جهان تبعیض‌آمیزی خطر مشکلات روانی بیشماری به همراه داره. تعادل بین محافظ و تحبول خواهی میتونه راه حل خوبی برای این مسئله باشه. افرادی با شخصیتهای مختلف و پیشینه های اجتماعی و سیاسی متفاوت در کنار هم معمولا در دراز مدت روابط متعادل تر ایجاد میکنن تا جمعیت های یک دست. پس اینطور فکر کنیم که قوانین و نهادهای اجتماعی به طور کلی مفیدن و در صورت نبود اونها دچار هرج و مرج میشیم. اما کیفیت کار این نهادها و قوانین دائما به اصلاح نیاز داره و البته باید استثناها ها رو هم همیشه در نظر گرفت. به این ترتیب داریم به شکل آگاهانه به روانمون توجه میکنیم و از طرف دیگه روح قانون رو زیر پا نمیذاریم. یا خیلی ساده اگه بخوام بگم اینطوریه که اگه قانونی بده قانون شکنی نمی کنم. سعی می کنم قانون رو اصلاح کنم. و اگه فعلا توانای تغییر قانون رو ندارم برای انتقام از قانون گذار یا مجری قانون هر جایی که فرصت کنم از خط قرمزهای دیگه عبور نمی کنم. این اصل برای فراتر رفتن از نظم اینه که تصویر قوی از خودتون توی زندگی با کیفیت داشته باشید. واقعیتش ما نمیدونیم کی هستیم. حتی کسایی که ادعا میکنند من خودم هستم هم بیشتر برده یه تصویر ناقص از خودشونن. این شاید از برده دیگری بودن هم بدتره. شخصیت ما فراتر از چارچوب های تنگ تصورات شخصیه. شخصیت یه چیز ثابت و همیشگی نیست. ما موجوداتی هستیم در حال تغییر و تحول دائمی اما تقریبا همه ما این احساس رو داریم که میتونستیم شخص بهتری باشیم این پتانسیل معمولا به دلیل شرایط اجتماعی فرهنگی یا مالی شکوفا نشده یکی از دلایل این عدم شکوفایی تصویریه که جامعه برای ما از آدم موفق ساخته این تصویر کلیشه‌ای و احمقانه رو کنار بذارید و خیلی عمیق به این موضوع فکر کنید که میتونستید کی باشید. رسیدن به اینکه کی هستید، جهت و معنای زندگی شما رو تعیین می‌کنه. همه ی ما به داستان نیاز داریم. یه داستان که ورای هر و مرج یه نقطه شروع داره و یه نقطه پایان. که نقطه پایان همیشه باید از نقطه شروع بهتر باشه. داستان زندگی ما باید هدف مشخصی رو دنبال کنه. این داستان باید در مرز متعادل نظم و بی می باشه. اگه بیش از حتی به نظم تسبید شده باشیم، نتیجه جز احساس پوچی و افسردگی منتظرمون نیست. اگه به دام هرج و مرج بیفتیم هم، حراس و بیقراری ما رو تو خودش قرق میکنه. هر کاری که میکنید، فقط خودتون رو فریب ندید. سومین اصل فراتر رفتن از نذ اینه که چیزهایی رو که دوست ندارید پنهان نکنید. به قول معروف آشغال رو زیر فرش قایم نکنید. زندگی ماجرای تکراریه. هر روز و هر روز عین روز قبل تکرار میشه، نهایتا با یه کمی تغییر. این وسط ممکنه چند تا اتفاق بزرگ پیش بینی شده یا نشده هم برامون بیفته. بیشتر از این دیگه چیزی نیست. پس حواستمون باشه این چیز تکراری برامون تبدیل به عادت نشه. سرسری از کنار مسائل و مشکلات رد نشیم. اگه چیز آزاردهنده یا حتی مشکل جدی وجود داره به سرعت بهش رسیدگی کنیم. یکی از همون قرف اجتماعی که ازش گفتم اینه که جر و بحث ها و دعواهای کوچیک رو ندید بگیریم. از ناراحتی جزئی بگذریم و به روی خودمون نیاریم اما این راه درستی برای حل مشکلات نیست. این مسائل جزئی بعد از چند بار تکرار دیگه جزئی نیستن و باید راه حلی براشون پیدا کرد. ندیده گرفتن مشکلات همون قایم کردن آشغال ها زیر فرشه. باید یاد بگیریم به جای قرق شدن تو مشکلات یا احساسات منفی اونها رو درک کنیم. فرض کنید یه کوله پشتی رو دوشتون دارید. کم کم اون رو از خرت و پرت پر میکنید اول راه چیز خاصی به نظر نمیاد اما بعد از مدتی دیگه بهتون اجازه حرکت نمیده چهارمین قانون رو اینجوری تعریف کنیم. فرصتها جایی وجود دارن که به مسئولیت پذیری نیازه. یعنی چی؟ به لحظه های از زندگیتون فکر کنید که احساس موفقیت کردید. این موفقیت معمولاً بعد از قبول مسئولیت سخت به دست اومده. منظورم یه کار محیر نیست اما درجه معقولی از دشواری برای رسیدن به زندگی با معنا ضروریه. برای خلق زندگی معنادار باید تحمل سختی های مسیر رو داشته باشیم اگه نه زندگی تبدیل میشه به مجموعی از رنج به هیچ معنایی. جهنمی بهتر از این سراغ دارید احساسات مثبت نتیجه پیگیری اهداف ارزشمنده شادی در قیاب مسئولیت پذیری وجود نداره زندگی ما متناسب با جرفای مسئولیتی که به دوش میگیریم معنا پیدا میکنه به این ترتیب رنج‌های غیر ضروری رو به حداقل عقل و روی هدفمون متمرکز میشیم. ناامیدی می‌تونه نشون از عدم مسئولیت پذیری باشه. اگه چیزی آزارتون میده و کامتون رو تلخ می کنه، یعنی این فرصت براتون به وجود اومده تا مسئولیتی رو به عهده بگیرید و شرایط رو بهتر کنید. سراغ پنجمین اصل پنجمین اصل به ما میگه ایدئولوژی رو کنار بگذارید ایدئولوژی درست مثل یه اینکه شما اینک رو روی چشمتون میذارید و همه چیز رو از پشت اون میبینید انگار دیگه هیچ دنیایی غیر از دایره تنگ عدسی های وجود نداره ایدئولوژی جزئیات زندگی رو از شما پنهان میکنه واقعیتها رو تغییر میده و برای سوال‌های پیچیده جوابهای حاضر و آماده فراهم میکنه. در نهایت شما یه جواب ساده برای مشکلات پیچیده پیدا میکنید و پیش خودتون نظریه‌ای میسازید که همه چیز رو توضیح میده. ایدئولوژی روح پرسشگری و خلاقیت رو نابود میکنه و بدتر اینکه باعث میشه تمام کسانی که به ایدئولوژی شما ایمان ندارن رو ترت کنید. به این ترتیب شانس روبرو شدن با عقاید متفاوت رو هم از دست میدین و هر روز بیشتر از قبل تو دایره یه تنگ عقاید خودتون گرفتار میشید یادتون باشه ایدئولوژی فقط یه سری اسم تو کتاب های فلسفی یا مذهبی نیست اون کسی که داره به شما میگه با چند تا تکنیک ساده که تو پکیجش به شما میفروشه میتونید پولدار بشید یا با ورد خوندن روی دارچین و سرکه که خوشبختی رو جذب می کنید هم داره شما رو با ایدئولوژی خودش فریب میده. ده. اونهایی که ادعا میکنن برای حفظ محیط زیست یا کاهش نابرابری های اجتماعی فقط کافی فلانکار رو انجام داد هم دارن شما رو فریب میده. خلاصش کنم، هرکی بهتون گفت فقط کافی فلانکار و فلانکار رو انجام بدین تا به نتیجه برسید به حرفش شک کنید. آهسته آهسته رسیدیم به لحظات پایانی این اپیزود اما آیا این همه ماجرا بود؟ قطعا نه. شاید بیشتر فتح بابی بود برای اینکه بدونیم چطور میشه از چارچوب نظم و نظام بسته فراتر رفت. اما حالا ایده اصلی از کجا بود؟ متن این اپیزود رو من از کتابی گرفتم به نام فراتر از نظم اثر جوردن پترسون روانشناس معروف کانادایی. پترسون این کتاب رو سال 2021 و در ادامه ی کتاب دوازده قانون زندگی منتشر کرد. تو کتاب اول پترسون ما را با قوانین حاکم مر زندگی زندگی می کنه و در این کتاب با دوازده قانون جدید یاد می چطور میشه از چارچوب قانونهای دست و پاگیر فراتر رفت؟ مثل همیشه من سعی کردم ایده ای اصلی کتاب و چند تا از قوانین اون رو براتون توضیح بدم قاعدتا اگه بخواید با تمام قوانین و اصول آشنا بشید، باید به متن کامل کتاب که با ترجمه ی خانوم ویدا کرمی و به همت انتشارات ذهناویز منتشر شده مراجعه کنید امیدوارم فرصت کنید هر دو کتاب رو مطالعه کنید و از مطالبش هم استفاده لازم رو ببرید در پایان براتون سلامتی آرزو می و تا اپیزود بعدی روز و روزگارتون خوش.